0: Ey Leute, was geht ab? Es ist wieder Montag und wir sind wieder am Start. Was ist sonst noch so bei euch los? Es kommt Montagsmeeting und das wird groß. Und yo yo yo! Herzlich willkommen im Montagsmeeting, wo auch immer ihr gerade seid. An alle U-Bahn-Fahrer, alle Laufbandläufer, alle Gassigeher. Schön, dass wir es alle einrichten konnten.
1: Gassigeher.
0: Ja, Gassigeher, Hören uns auch. Habe ich. Ja. Das Gerücht geht rum, aus. Hören uns auch Gassigänger. So, wir hoffen, die Woche, die letzte Woche habt ihr gut überstanden. Wir starten wieder in die nächste, versuchen den Montag nicht so scheiße aussehen zu lassen, wie er eigentlich ist. Ähm, ich will gerade gleich zu Anfang mal kurz ein paar Themen abhaken, die ich nämlich letzte Woche vergessen habe zu sagen, Haus weil raus. ich mein schlaues Büchchen äh, vergessen habe. Mhm. Und jetzt habe ich es wieder dabei, mein schlaues Podcast-Büchchen. Äh, wir hatten ja neulich mal eine Folge zum Was wäre, wenn das Internet weg wäre? Eine Woche später, Leute, also heute vor zwei Wochen, ist in, muss ich kurz schauen, in Myanmar das Internet ausgefallen. Das heißt, wir haben es prophezeit, Myanmar war... Ohne Internet, Zwar, ich glaube nicht lange, aber es war weg eine Zeit lang. Ich glaube, alles das, was wir erzählen, das, das passiert. passiert. Ja, das hat fest und flauschig schon gesagt, das ist nicht so. Ach so. Das denkt man, glaube ich, nur wenn man den Podcast macht. Ja. Das <lacht> denkt, glaube ich, jeder, der einen Podcast macht. Ich glaube irgendwie, ich, ich weiß, was passiert. Morgen falle ich über einen Koffer und
1: da sind drei Millionen Euro drin. Mhm. Ja, der mehr. steht bestimmt in der Zeitung. Mal gucken, ob es
0: passiert. Wär ich werde schön. euch auf dem Laufenden halten. Wäre schön, wenn es passiert. Oh, sorry, jetzt blendet es dich, oder? Ja, danke. Ja. Ja. Äh, das ist das Erste. Dann das Zweite, was ich heute gesehen habe, ähm, beziehungsweise nicht heute, habe ich schon vor ein paar Tagen gesehen. Es gibt jetzt Adilette war gestern, Brudilette war gestern. Es gibt jetzt die Aldilette. Bei Aldi gibt es jetzt Latschen, wo drauf draufsteht Aldilette. Kann man die online bestellen? Ich weiß es nicht, aber die sehen... Gar nicht so beschissen aus, aber ich finde die Idee irgendwie trotzdem nicht Freundin so cool. Mir hat nämlich letztens erst eine Story gepostet, dass er Lidl Socks hat. Mm. Und
1: äh, sein Kollege hatte auch Lidl Socks an. Stell dir mal vor, du hast Lidl Socks
0: an mit Aniletten. Oh, da. Dann geht's ja, ab. No Brand Crossing. Man darf, kein, nein, man, darf eigentlich, man darf eigentlich keine Nike-Schuhe anziehen und dann Adidas-Socken. Ja, dann Adi, Rewe mitarbeiter das Socken. sein, ist doch praktisch. <lacht> und dann, genau, all die Letten mit Lidl-Socks und dann beim Rewe arbeiten. Ja, das ist doch, ist doch sexy. The, the Magic Triangle. Genau, äh, ich muss sagen, ja, ich weiß nicht, äh, irgendwie fand ich die nicht ganz so geil. Nee, Aber, ich schaue sie
1: mir gleich mal an, vielleicht bestelle ich sie mir
0: online. Schau sie dir an und das, was ich gerade gesagt habe, entspricht quasi schon unserem Thema. Wir reden nämlich heute über Kritik. Bevor wir mit dem Thema starten, habe ich auch noch ein
1: Topic, das ich mit dir gerne ausdiskutieren möchte. Ja, bitte. Ähm, ich habe nämlich letzte Woche einen Artikel gelesen mit Die E-Scooter sind die neuen Skateboards von früher.
0: Die E-Scooter? Ja. Sind es die, die auf den Gehwegen fahren oder sind das es sind, die, die auf der Straße fahren? Äh,
1: das sind, glaube ich, die, die auf der Straße fahren, die bis zu 20 h schnell sein
0: können. Aber ich glaube, die können aber auch auf dem Fahrradweg fahren, weil deutsches Gesetz ist eh ja, Moment strange. mal, aber du meinst den richtigen, also diesen Roller. Also es ja, gibt die ja Scooter, richtige Room ja, genau. scooter Ja, du warst ja erst
1: in Wien, die gibt es ja da schon überall, diese E-Scooter. Ja, genau, genau, ja.
0: Genau, genau. Und
1: äh, das ist jetzt nämlich in Bayern auch ein bisschen etabliert. Es gibt auch sogar schon eine App, mit denen du dann rausfinden kannst, wie bei äh, bei, bei einem Fahrrad, ja, ja. wo die rumstehen, dass du mit denen rumfahren darfst. Und ähm, ich habe einen Artikel nämlich darüber gelesen, dass das vielleicht die neuen Skateboards zusammen aus dem 90 sein können, weil die E-Scooter auch ein bisschen verpönt sind, weil die sind ja auch gar nicht mal so ungefährlich. Und ich finde es auch, ähm, persönliche Meinung, super krass, dass so ein Ding, das geht fucking 20 kmh schnell, du brauchst keinen scheiß Helm, Du kannst fucking 14 Jahre alt sein und hast schon so einen
0: fetten Motor unterm Arsch. Und wenn dir da was passiert, ja dann äh, gute Nacht. Ja, ich muss auch gerade sagen, apropos, wo du gerade Wien erwähnt hast. Äh, als ich jetzt letzt dort war, habe ich ähm, auch echt, also da ist es ja schon total etabliert. Da mhm. macht es jeder, völlig ist völlig, die, völlig das Touri-Ding auch. Und da heizen teilweise Leute den Berg runter mit dem Teil, mitten auf der Straße. Wie du sagst, so ohne Helm, ohne alles. Das ist halt echt... Echt nicht ungefährlich, wenn es dich da runterhaut, dann war es das Ist Du hast schon mal gestanden. Nee, eigentlich. Will ich auch nicht das. ja Ich glaube, ich Gen versuch's mal, weil ich kann nicht ja. Fahrrad fahren, vielleicht kann ich E-Scooter eh fahren. <lacht> ja, ich verstehe halt immer den Sinn dahinter nicht. Genau das gleiche mit E-Longboards. Warum kaufe ich mir sowas? Zu blöd, bin ich zu blöd zum selber anschieben oder was? Also, das hat doch gar keinen Sinn. Das genauso die guten alten E-Bikes. Oder diese Segways für Leute, die einfach zu blöd sind zum Laufen. Die fahren dann auf dem Segway durch die Gegend. Also finde ich, solche Sachen unterstütze ich nicht. Aber E-Scooter, also die richtigen für den Autoverkehr, die finde ich, find ich gut. Hm. Die halt elektrisch fahren. Ja, ja. Okay, zurück zu unserem eigentlichen Thema heute, jetzt, ich wollte es nur mal anschneiden. Äh, ja, aber das war eigentlich ein ganz gutes Thema, jetzt ist mir nämlich gerade da noch was eingefallen, aber jetzt habe ich es wieder vergessen. <lacht> Toll, Classic. Ähm, naja, egal, genau, ich habe es schon angeteasert, wir wollten heute ein bisschen äh, über Kritik reden, äh, Kritik von Arbeitskollegen, von Freunden, äh, vor allem bei der Arbeit, wie man mit sowas umgehen kann oder sollte, was für Erfahrungen wir da gemacht haben, was für Erfahrungen ihr vielleicht gemacht habt, falls ihr uns schreiben wollt und äh, ich überlege gerade, wie ich da reinstarte. Also ich sag mal, ich bin so darauf gekommen, dass bei uns hier in der Agentur überall ähm, Poster hängen von Kritikseminaren sind das, glaube ich. Also wo wirklich irgendwie erklärt wird, wie man mit Kritik umgeht, weil da ja doch viele Leute ein Problem damit haben, nämlich dieses, dass es einfach viele Leute persönlich nehmen. Ja. Also Kritik, die geäußert wird, egal von wem, wird halt oft so angenommen, dass man sagt, äh, oh, der findet mich scheiße oder der hat was gegen mich gesagt. Ähm, und ja, das wollten wir heute ein bisschen ausdiskutieren. Ich bin eigentlich, ich, ich finde Kritik gut. Also ich bin eigentlich pro Kritik, wenn sie gerechtfertigt ist. Aber ich denke, da spreche ich für alle oder für viele. Niemand will ungerechtfertigte Kritik haben. Ähm, aber ich habe schon auch ein Problem damit, muss ich zugeben, wenn jemand einfach so, wie soll ich sagen, ja, ich finde das, was du gemacht hast, finde ich scheiße. Man und das aber dann halt, nicht
1: begründen kann, oder?
0: Ja, so, ja, und dann fragst du ihn, warum? Ja, einfach so. Oder ja, ich finde es halt so. Mhm. Das ist halt für mich keine Kritik. Das ist einfach nur dummes Geschwätz. Und deswegen kann ich es auch nachvollziehen, weil ich finde, viele Leute agieren so beziehungsweise können dann ihre Kritik nicht begründen. Mhm. Und ich finde, damit du Kritik richtig auffassen kannst... Ähm, musst du dir auch sicher, deiner Sache sicher sein. Also wenn du halt 100% hinter dem stehst, was du gesagt, gemacht, äh, getan hast, sei es bei der Arbeit oder sonst wo, dann kann dir eigentlich keiner was. Klar, manchmal haben ja Leute auch recht oder geben dir da Denkanstöße, wo du dann sagst, hm, okay, da ist was dran, äh, könnte ich besser machen, könnte ich anders machen, aber äh, ja,
1: Kann man bei dir im Marketing überhaupt Kritik geben, frage ich mich gerade, weil ich meine, du bist so. ja eigentlich dafür da, dass du 24-7 Texte schreibst, die also quasi, simpel simpel verfasst werden, dass es wirklich jeder der letzte Depp auch verstehen kann, aber trotzdem die Informationen wiedergeben kann, die benötigt wird.
0: Ja, ich glaube, das ist äh, bei, bei Autoren, also jetzt bei mir, aber auch bei dir als Designer, ist es relativ schwierig, weil es halt, beides eine Geschmackssache ist. Es, ist. es kann halt sein, dass mein Schreibstil jemandem nicht gefällt. Deswegen ist es schwierig, da irgendwie ähm, eine Kritik anzukreiden, weil es halt eine Ansichtssache ist. Genauso ist es im, im Designbereich, wenn du halt was jemandem zeigst und er sagt, ja nee, das gefällt mir nicht, das ist eine Kritik irgendwo, aber irgendwo ist es halt auch so eine persönliche Meinung und deswegen, glaube ich, verschwimmt, verschwimmen die zwei Sachen so oft, weil du halt oft... Dinge nicht wirklich begründet kritisieren kannst, weil sie dir halt einfach nicht gefallen. Das ist ja so ein Ding, das man zum Beispiel in der Agentur allgemein hat, wenn halt dem Kunden was nicht gefällt, dann ist es halt, dann ist es halt so. Da darfst du nicht unbedingt darauf verpicht sein, ja, gib mir jetzt einen Grund, warum dir das nicht gefällt. Mhm. Sondern es ist halt ganz viel Ansichtssache, auch bei allgemeiner Kritik. Meine Sichtweise
1: auf Agenturleben mit Kritik, das ist eigentlich so, dass wir eigentlich von der Kritik ja leben. Also wir verkaufen ja auch im ja. Sinne von, also wenn man Agentur so zusammenfasst, ist es ja in Form von Kritikgebung, Argumentation und sehr, sehr viel Verkauf. Ja, also, klar. letzten Endes, wir bekommen zum Beispiel irgendeinen Auftrag, sei es jetzt, keine Ahnung, eine Marketingkampagne starten oder Website, ein webseiten Redesign. Und man muss ja eigentlich seiner Sache ja sicher sein, wie du schon gesagt hast, dass man etwas erstellt oder macht. Und das, ähm, da muss man eigentlich immer auf Kritik gewappnet sein, wie vom Kunden eben. Dass er sagt, ja, der Schreibstil gefällt mir nicht oder ähm, das Design gefällt mir nicht. Und man sollte immer zu einem gewissen Grad ja auch irgendwo sagen, okay, ich muss jetzt versuchen, das, was ich gemacht habe, zu verkaufen. Und dann muss man ja eigentlich mehr oder weniger, wie du schon gesagt hast, äh, seiner Sache sicher sein. Und dann gut argumentieren können, warum man etwas gemacht hat, wie man es gemacht hat. Also es gibt oft bei uns auch Designer, die sagen, ja, ich erstelle jetzt, keine Ahnung, dieses und jenes Logo. Aber dann sagt der Kunde beispielsweise, ja gut, das Logo gefällt mir nicht. Aber wenn man sich bei seiner Sache dabei was gedacht hat, dann kann man sagen, gut, aber wenn man das so und so aus der und der Perspektive betrachtet, ja. ähm, hat dieses Logo, keine Ahnung, drei unterschiedliche Bedeutungen, ähm, funktioniert auch auf klein und groß und dann, versucht man, dann ist man schon in diesem Verkaufsbereich mit drin, wo dann der Kunde ja dann das nochmal ganz anders betrachtet und sagt, ah ja, interessant, ah ja, cool. Ähm, oder ja. man muss eben auch bei der Kritik sehr den Kunden ja auch verstehen. Ja, warum total. es ihm auch nicht gefällt, weil wenn man sagt, okay, gut, ich habe jetzt dieses Logo erstellt und es gefällt ihm nicht aus dem im Grund, dann muss man ja auch unterfragen können, okay, warum
0: hat es ihm nicht gefallen, weil es zum Beispiel eine ganz andere Stilrichtung geht. Ja, ich finde, das ist ein guter Punkt, auch vor allem, dass viele Leute, glaube ich, auch mit Kritik in so oder allgemein mit an Kritik falsch rangehen, weil oft, wenn du kritisierst kritisiert wirst, dann ähm, stellt sich ja so eine Abwehrhaltung ein. Mhm. So, okay, jemand kritisiert mich, jetzt muss ich zurückschlagen. Mhm. So, ja, nein, das ist nicht so und das ist gut, weil... Aber eigentlich sollte man das ja so machen, wie du gerade gesagt hast, sei es drum, da muss ja nicht immer ein Verkaufsgedanke dahinter sein, das kann auch einfach eine Meinung sein, ähm, dass man halt sagt, ja, okay... Das, was du sagst, okay, nehme ich an, aber betrachte es doch mal von der Seite oder versuch doch mal so und einfach auch erklären, warum man Dinge so gemacht hat, wie man sie gemacht hat, dass dann vielleicht die Kritik, die einem da entgegenkam, plötzlich positiv umschlägt mhm. ähm, und dann plötzlich akzeptiert wird und keine Kritik mehr ist. Äh, mich würde jetzt aber interessieren, findest du, du bist ein guter... Kannst du Kritik gut aufnehmen? Sagen wir es mal so, ich wurde noch nie kritisiert. <lacht> nee,
1: also ich muss ehrlich sagen, es ist, ich, ich kann mit Kritik, glaube ich, sehr gut umgehen, weil jetzt so von meinen Arbeiten und von den einzelnen Dingen, die ich jemals gemacht habe, sei es jetzt irgendwie eine persönliche Kritik, das gibt es ja auch, ähm, noch nie so angegriffen worden bin oder beziehungsweise es nie als ähm, Angriff verstanden habe. Also oftmals gab es ähm, zu meinen Anfangszeiten, als ich in der Agentur angefangen habe, klar immer Äußerungen wie, äh, sei nicht so laut oder du bist sehr, sehr dominant, versuch das ein bisschen zu reduzieren. Aber das war gute Kritik, dass ich sie so aufgefasst habe, dass ich sie verstanden habe, worum es eigentlich geht. Und nicht dieses, ja, du bist voll scheiße und extrovertiert und halt einfach mal die Schnauze. Also das ist ja auch eine Art von Kritik, aber es ist ja eigentlich schon eher beleidigend. Deswegen ähm, denke ich mal, nehme ich mich dem gut an, aber...
0: Ich muss echt überlegen. Ich finde halt auch, da macht ganz viel der Ton die ja, Musik. Der, also. der Ton
1: macht da absolut die Musik, weil es gibt natürlich Menschen, die äh, Kritik, die vielleicht sehr sachlich gehalten wird, trotz alledem als persönlichen Angriff empfinden. Mhm. Aber ich habe noch nie, ähm, sagen wir es mal so, eine, eine Art Kritik als persönlichen Angriff irgendwie empfunden sondern immer nur als ähm, Haltung dem Gegenüber, dass man sagt, okay, das ist ein Tipp. Also, dass man es wirklich als, als Tipp wahrnimmt und sagt, okay, äh, das muss man einfach so hinnehmen und versuchen, das Beste draus zu
0: machen und das versuchen, besser zu machen. Ich muss jetzt sagen, da hätte ich dich anders eingeschätzt. Ja, echt? Ja, ich habe ähm, zumindest soweit, wie ich dich halt kenne, äh, ich finde... Du bist da schon relativ emotional dann dahinter. Voll.
1: Also ich bin auch wirklich, wenn mich irgendjemand ähm, in irgendeiner Hinsicht kritisiert, bin ich nicht ein Mensch, der irgendwie aggressiv dagegen schießt, sondern ich bin dann erstmal, okay, ich halte die Schnauze, ich höre es mir an. Dann heul ich ein bisschen zu Hause ja, und dann denke mir, okay, jetzt versteh, ich muss erstmal überlegen, woran lag's.
0: Ja, aber dann nimmst du es doch persönlich. Weil wenn du sagst, du holst <lacht> dann, naja, du hast gerade gesagt, du ja, nicht ja, ja Guck mal, ich kenne dich besser als du dich selbst. <lacht> Nee, also ich weiß nicht. Ich habe dich jetzt noch nie irgendwie voll kritisiert, aber ich habe schon das Gefühl, du bist eher emotional und ich glaube, dich nimmt das schon mit, wenn jemand dir sagt, hey, bitte mach das anders oder das finde ich nicht so gut. Also so hätte ich dich jetzt schon eingeschätzt. Wie gesagt, also
1: es kommt halt immer ganz drauf an, also die Kritik, die ich sonst immer ähm, erlebt habe, war halt irgendwie bezüglich meiner Person und nie bezüglich Design. Also wenn ich eine Kritik bekomme, was äh, das Designspezifische betrifft, wenn jemand da gut argumentieren kann, dann nehme ich das nicht persönlich. Also auch, ich habe sehr viel Kundenkontakt. Wenn es dann heißt, ja, äh, mir gefällt das und das und das nicht, dann sage ich, okay, dann ändere ich es ab. So, bis es halt dem Kunden beispielsweise gefällt oder eben äh, erläutere ihm halt auch, was ich mir bei dem Design gedacht habe. Das verstehen sie dann meistens und sagen dann, okay, dann wollen sie diese Richtung fahren. Deswegen gab es eigentlich jetzt bezüglich ähm, Design-Thematiken, wenn ich irgendwas erstellt habe, noch nie eine Art, äh, konstruktive oder negative Kritik, wo ich gesagt habe, so, jetzt oh, finde ich voll kacke oder nimm mir das irgendwie dann persönlich oder zu Herzen. Eher ist es dann halt bei äh, Thematiken wie ein Mitarbeitergespräch, wo es dann heißt so, ja, ähm, Nessie, du warst viel zu laut oder das und das musst <lacht> du halt dann ändern oder das und das ist kacke. Dann, dann trifft es mich dann schon, aber das, das sind dann so Geschichten, ich, klar ist es dann so, dass es mir schlecht geht, es trifft mich, dann überlege ich mir erst, worum ging es dann überhaupt und dann verstehe ich es. Es gibt ja viele Menschen, dass, dass sie dann sagen, okay, sie nehmen es dann total persönlich und sind dann angepisst auf die Person oder, so. ähm, oder haben dann Angst oder verschließen sich dem Gegenüber. Aber ähm, ich versuche immer zu lernen, dass wenn ich jetzt bezüglich ähm, Kritik, was sehr negativ behaftet ist, wenn das auf mich zukommt, äh, klar erstmal mich treffen lasse, aber dann versuche immer wieder ein bisschen davon rauszukommen, daraus zu lernen und das Revue passieren zu lassen, also ich selber wieder zu fangen. Weil ich meine klar, also jeder hasst
0: Kritik irgendwo in dem Sinne. Fühlst du nicht? Nee, also, nee, würde ich eigentlich nicht sagen. Was heißt hassen? Wie, also, ein Punkt, was wir gerade schon gesagt haben, es kommt halt voll drauf an, wie wird das gesagt. Ja. Also, wenn jetzt, es ist jetzt was anderes, wenn jemand sagt, hey, ich finde ich finde dich scheiße oder ich finde deine Arbeit scheiße, als wenn jemand sagt, ja, ich finde, da kannst du noch dran arbeiten. Ja, das klingt schon ganz anders als irgendwie einfach nur so, stupide in den Raum geworfen und einfach Hauptsache, ich habe mal kurz, es gibt ja so Leute, die halt einfach haten, einfach haten, egal ohne Grund, einfach, mhm. nur finde ich blöd und ich habe keinen Bock, dir das zu erklären ähm, Also, ich kann nur von meiner Seite sagen, ich habe gar nichts gegen Kritik, im Gegenteil, ich höre mir das eigentlich gerne an, ähm, unter anderem auch deswegen, weil ich nichts rausgebe, wo ich nicht 100% dahinter stehe und dann kann ich nur sagen oder empfehlen, dann kann dir auch keiner was. Ja. Egal, wer da kommt und egal, was mit was für einem Ton der kommt, wenn du dir deiner Sache sicher bist, dann, kann dich dann können dich zehn Leute kritisieren, dir passiert dann nichts. Äh, bei mir zum Beispiel spielt es eine große Rolle, wer? Mhm. Wer äußert die Kritik? Also das ist, ähm, äh, bei, bei Leuten, die jetzt meine Arbeit zum Beispiel kritisieren, da ist dann, ich muss da schon sagen, wenn ich dann eben was sagen wir mal, was geliefert habe, wo ich überzeugt bin, wo ich sage, das ist gut und dann kommt mir jemand ums Eck und haut mir da 100 Änderungen rein, dann bin ich schon so jemand, der das dann ausdruckt und sagt, so, ich will jetzt wissen, warum. Ja. Weil, wenn ich mir halt sicher bin. Und wenn dann Punkte kommen, wo ich sage, ja, okay, so habe ich das nicht gesehen, dann ist okay, aber wenn ich halt merke, dass dann der andere schon so schludrig wird, so, äh, ja, m, ja äh, also ich finde, das kann man nicht so machen, und dann sage ich halt immer, es ist mir scheißegal, was du findest, ich habe das geschrieben und ich schicke das raus oder ich muss das veröffentlichen, das heißt, du kannst mir gern deine Meinung sagen, aber ich werde diese Kritik da nicht mit einarbeiten, weil ich die nicht unterstütze. Ja. Was anderes ist es halt, wenn dich jemand kritisiert, der dir halt nahe steht, finde ich ähm, zum Beispiel auch problematisch bei Arbeitskollegen, mit denen man auch, ich nenne es mal, befreundet ist, beziehungsweise mehr miteinander zu tun hat, da finde ich halt verschwimmt dann dieser Grad so ein bisschen zwischen, kritisiert der jetzt mich oder kritisiert mhm. der jetzt meine Arbeit? Und da finde ich, sind dann Leute schnell angegriffen, weil stell, ich weiß nicht, nur mal Beispielszenario, stell dir mal vor, wir arbeiten jetzt zusammen an irgendwas und ich sehe jetzt, es läuft nicht, und sagt dann Nessi, irgendwie bist du da die falsche Person dafür, ich muss dich jetzt aus dem Projekt rausnehmen. Das, also ich, ich weiß nicht, ich fände das schon heftig. Ja. Und was heißt heftig? Ich würde, wenn es jetzt andersrum wäre und du sagst mir, ja, Donja, ich brauche dich nicht mehr, ich schmeiße dich jetzt raus vom Projekt. Ja, dann würde ich auch erstmal fragen, okay, warum? Aber Das, ja, das, würde ist, ja, das ist ja dann eigentlich <lacht> keine Kritik, das ist ja schon eher eine Entscheidung,
1: die man getroffen hat, weil man ja irgendwie davon nicht ausdiskutiert hat. Also das ist für mich jetzt keine Kritik, wenn ich sage, ich
0: schmeiße dich jetzt raus. Ja, ja gut. Äh, du musst es ja begründen, warum du ja. warum du mich raus. Also nee, musst du nicht, aber es wäre ganz praktisch, wenn du es begründen <lacht> würdest und nicht einfach ja, du bist jetzt raus aus Gründen, sondern weil mhm. du halt sagst ja, du bist raus weil. Und dann ist halt, dann kommt halt dieses Ding dazu. Okay, deine Arbeit wird kritisiert, aber es hat dir auch jemand gesagt, der dir vielleicht mehr bedeutet als nur mhm. hallo, wie geht's der Familie und tschüss. Ähm, und dann bist du halt weißt, Wie gehst du dann danach mit der Person um? Ja. Weil im Prinzip hat die dich auf Arbeitsebene kritisiert, aber so freundschaftlich bleibt es ja die gleiche Person. Die hasst dich ja jetzt deswegen nicht. Ja. Und das finde ich immer so ein bisschen die Herausforderung, so eine Kritik halt anzunehmen. Voll. Und da hilft es wahrscheinlich nicht mal, wenn du irgendwie... Doch, es hilft immer, wenn du 100% hinter der Sache stehst, aber ähm, das ist um einiges schwieriger, finde ich, damit umzugehen.
1: Ja, also ich merke gerade, Kritik ist halt, also das Thema Kritik ist ein sauschwieriges Thema und ähm, es hilft nicht, da irgendwie, um den Heißen frei zu reden. ich muss da schon wirklich mit konkreten Beispielen jetzt rangehen, weil ähm, sonst, sonst bringt das nichts. Ja, okay. Also ich hatte beispielsweise mal eine Erfahrung, das war, was ich vorhin schon erwähnt hatte, dieses, äh, diese persönliche Kritik, da gab es ein Mitarbeitergespräch und ähm, zwar, das war in der Anfangsphase, wo ich in der Agentur angefangen habe zu arbeiten, weil ich ja schon eher jetzt nicht der ruhigere Mitarbeiter bin, sondern der eher Extrovertierte, der halt auch gerne mal laut ist. Und da hatte ich ähm, eine Kritik von meinem Chef. Da ging es darum, dass... Ähm, sagen wir es mal so, ich auch sehr offen mit meiner Umgangssprache bin und dann auch schon mal öfter mit Kollegen, wenn man halt enger ist miteinander, wie jetzt mit Sidekick Easy zum Beispiel, dann sagen wir mal so, ja, du Hure, du Mistnutte und da haben wir uns immer so gegenseitig <lacht> miteinander angebrüllt. Hey, voll cool, ja. Und ähm, ja, aber das war halt so, so unsere Art und da hatte er nämlich eben kritisiert, dass man da einfach aufpassen muss. Weil viele Leute, die jetzt zum Beispiel eher ähm, zurückhaltend sind oder ruhiger sind, auf die kann es abschreckend wirken. Zurecht, by the way, muss ich auch sagen. <lacht> ja, ja, voll. Also dagegen sage ich auch nichts. Aber das sind halt solche Punkte, wo ich sage, die Kritik war total gut, weil sie zum einen super gut ähm, beschrieben wurde, also dass man auch gut mit Vergleichen gearbeitet hat und dann gesagt hat, so du musst ein bisschen aufpassen, ba und dass er auch versteht, dass Izzy und ich ein sehr enges Verhältnis miteinander haben, wo wir wissen, wir können so miteinander umgehen, ohne dass der eine auf den anderen irgendwie es beleidigt wäre, wenn man sagt so, ja, äh, äh, du Bitch, leg das doch mal gescheit ab. Also da gibt es schon oft solche Verhaltensweise, wo man sagt, das könnte ich jetzt mit der Izzy, das könnte ich mit dir jetzt zum Beispiel nicht machen und die Kritik habe ich total gut angenommen, weil ich verstanden habe, worum es ging. Aber wenn jemand sagt, so, ja, sei einfach mal nicht so vulgär, wo ich mir dann denke, so, okay, komm doch mal mit einem konkreten Beispiel oder mit irgendwas an, wo man es dann einfach nicht nachvollziehen kann, dann ist es schon eher, wird es eher als persönlicher Angriff gewertet. Das war jetzt aber auch für mich zum Beispiel ein Kritikpunkt, wo ich gesagt habe, da war ich meinem Chef gegenüber absolut nicht eingeschnappt oder ähm, irgendwie, ähm, missgünstig gestimmt, sondern habe ich super gut angenommen und der hat dann auch gesagt, es hat dann auch was gebracht bei späteren Mitarbeitergesprächen, wo er dann selber auch gesagt hat, ich habe gemerkt, dass du das verbessert hast und ähm, dass es halt auch besser rüberkommt. Und das sind dann auch Geschichten, wo man sagt, dann freut man sich auch nochmal darüber, dass man sagt, wenn man sich einer Kritik annimmt und dann auch nochmal ein Feedback dazu bekommt, dass man sagt, okay, es läuft super gut und es macht so gut, dass es dann auch nochmal eine gute Bestätigung ist, dass sich da auch was getan hat.
0: Ja, total. Äh, was hältst du denn von äh, Kritik äh, zurückhalten? Also äh, ich zum Beispiel ich erwische mich öfter in Situationen, wo ich sehe, dass Dinge zum Beispiel keinen Sinn ergeben bzw. nicht richtig durchdacht sind. Mhm. Ich ich rede jetzt mal auf Arbeitsebene, kann man genauso auf die private Ebene ummünzen. Ähm, nehmen wir mal ein Arbeitsbeispiel. Du siehst, du bist an einem Projekt beteiligt und du siehst, äh, dass das, das ergibt keinen Sinn. Das Also irgendwie, da ist so der Wurm drin. Mhm. Aber ist deine Kritik da jetzt notwendig? Kannst du damit was verbessern? Also in solchen, also darüber denke ich zum Beispiel öfter nach, wenn ich dann sehe, äh, okay, das hätte ich anders gemacht, aber wie schlau ist es, das jetzt zu sagen? Mhm. Weil oft wird es dann halt, vor allem, wenn du gegen mehrere Meinungen antrittst, wird es dann halt falsch aufgefasst, weil dann alle sich so angegriffen fühlen, so was will die jetzt so in dem Stil und dann finde ich es teilweise fast sogar besser, selbst wenn man Kritikpunkte hat, sie nicht zu sagen. Ja. Man hindert da vielleicht das Projekt oder je nachdem, was es, was auch immer es ist, man verhindert es das vielleicht, dass es sich weiterentwickelt, aber Manchmal hat man halt so das Gefühl, die Kritik ist nicht angebracht. Und dann mhm. schweigt man halt lieber. Obwohl ich eigentlich grundsätzlich dafür bin, es immer zu sagen... Aber man muss da schon ein bisschen aufpassen, wie sinnvoll es ist. Es ist halt gerade, nehmen wir es mal auf die private Schiene jetzt im Gegenzug dazu, das mit dem, was du gesagt hast, vulgär, vulgäre mhm. Sprache. Ich weiß, du sagst gerne äh, Hure, Schlampe, was weiß ich was. <lacht> das ist aber so eine Art von dir, die dich einfach auch ein bisschen ausmacht. Mhm. Und da gibt's, da bist nicht nur du, da gibt es viele Leute, die irgendwie so ein, ich nenne es mal Fable haben oder vielleicht eine krassere Sprache oder sich irgendwie benehmen, wenn sie irgendwo sind, ja mein Gott, okay, aber ich finde, das ist dann immer so eine Eigenart von der Person, die man dann auch nicht ankreiden kann, hm. weil klar, wenn du jetzt unangenehm wirst und irgendwie anfängst, irgendwie Leute anzupumpen, dann okay, kann ich sagen, äh, Nessie, beruhig dich mal und mach das vielleicht nicht in Zukunft, keine Ahnung, aber <lacht> ich finde, wenn Menschen so Eigenarten haben, die halt zu ihnen gehören, dann darf man da nicht so rangehen, so von wegen, ja, äh, du, das finde ich scheiße. Weil, ich meine, du musst ja den Mensch mit seinen Pros und Contras nehmen und äh, da finde ich immer, das ist ein bisschen schwierig. Soll man dann da was sagen oder lässt man es halt einfach so, wie es ist? Ja, das Problem bei der Kritik ist eben, ähm,
1: ich bin ein Mensch, der halt sehr aufs Bauchgefühl erpichtet ist. Also wenn mein Bauch sagt, irgendwas ist nicht richtig, muss ich es leider immer rauslassen also es gibt natürlich, also jetzt aus dem Privatbereich gesehen ähm, man sollte Kritik eigentlich nur äußern, wenn man es auch wirklich rechtfertigen kann mhm. Also wenn man sagt, man kann einen guten Vergleich oder ein gutes Beispiel bringen, dann sollte man Kritik immer äußern. Mein Problem ist halt eben, ich äußere auch Kritik, wenn ich es nicht argumentieren kann. So, Das, das ist so mein, ja, ja, mein ja. Fehler, dass ich halt wirklich sage, okay, das und das gefällt mir nicht so gut. Und dann wird gegenargumentiert mit, ja, hast du irgendwie ein konkretes Beispiel? Sage ich, nee, aber mein Bauchgefühl sagst du. Aber wie wirst du dann dein Bauchgefühl bitte rechtfertigen? Das ist so also jetzt nicht auf arbeitsspezifische Themen bezogen, sondern das war erst bei mir im, im Privatbereich, dass mir das halt einfach aufgefallen ist, dass ich einfach ein ungutes Gefühl hatte und ich musste darüber reden. Und ähm, lass es halt dann raus, aber kann es halt dann nicht verargumentieren, aber da wurde es halt dann eben so äh, platt geredet, dass ich gesagt habe, ich komme dann auf die Person noch mal so weit zu, äh, wenn es dann wirklich noch mal in Kraft tritt, dass ich wirklich einen 1 zu 1 Vergleich habe. Arbeitsbereich ist es wieder ein bisschen was anderes, wenn ich merke, ähm, Kritik zurückhalten ab gewissen Faktoren, wenn man einfach weiß, man sitzt auf einem Pitch beispielsweise und man sitzt die ganze Zeit nicht auf dem Pitch und man sieht, okay, jeder ist super gestresst, jeder ist super busy in dem, was er tut und man weiß, die Abgabe ist so, keine Ahnung, in zehn Minuten, dann weiß man, man sollte einfach die Kritik dann einfach zurückhalten, weil man weiß, selbst wenn man diese Kritik jetzt äußert, es
0: würde nichts verändern, selbst wenn ja. man es begründen könnte. Das, ja, das habe ich gemeint, mit diesem Kritik äh, zurückhalten, ja. Nee, äh, absolut, also das ist halt so dieses klassische Ding von wegen, ja, wann... Ich weiß, es ist schwierig, mal die Klappe zu halten und irgendwie mal Dinge über sich ergehen zu lassen, auch wenn man was sagen könnte, aber es sollte schon irgendwie durchdacht sein, sei es jetzt in der Arbeit oder sei es auch in der Beziehung oder so, nicht einfach gleich drauf loszugehen. Klar, ich verstehe das, was du sagst, dieser Drang, ja, ich muss jetzt da was sagen, ich kann das nicht für mich behalten und oft ist dieses Bauchgefühl ja richtig. Ja. Das Ding ist nur, das meine ich mit diesem von wem und mit wem kritisierst ja. du. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie im Beruf oder mit dem Kunden eine, ein komisches Gefühl habe, entweder du äußerst diese Kritik, verpackst sie dann aber so, dass es halt nicht so angriffsmäßig wahrgenommen wird oder du wächst halt ab, ja okay, ich könnte jetzt was sagen, aber naja, vielleicht äh, soll ich es lieber lassen. Also Kritik an sich,
1: das ist wirklich... Also ganz am Anfang habe ich mir gedacht, okay, also mit dem Thema angekommen bist, fand ich das schon mega geil, aber ich merke gerade, wie groß dieses Thema eigentlich ist.
0: Wirklich? Meine, mir kommt relativ klein vor grad.
1: ja. Nee, weil ich mir auch denke... Ähm, also jetzt gerade wird's mir eigentlich so klar, wenn mit dem Beispiel, was du vorhin gebracht hast, dieses Kritik einer Person gegenüber ähm, äußern, die jetzt zum Beispiel ein Kunde ist und äh, Kritik jemandem gegenüber äußern, der jetzt ein Freund ist. Und mir ist gerade wirklich klar geworden, ich weiß, wenn ich jetzt dir gegenüber Kritik äußern würde, denke ich gleich zehnmal darüber nach, wie ich das ausspreche, damit es nicht in den falschen Hals kommt. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Dieses, Man versucht Kritik, also ich bin eh allgemein so ein Mensch, der jetzt nicht Kritik raushaut im Sinne von, das ist scheiße, sondern ich versuche es immer wirklich zu überlegen, okay, was gefällt mir daran nicht? Ähm, was ist der Faktor? Lass es jetzt äh, persönlich sein oder lass es jetzt irgendwie arbeitsspezifisch sein, sondern man versucht sich wirklich darüber im Klaren zu werden, okay, äh, was ist der Grund dafür und was äh, kann es besser machen? Und bei Menschen, die mir jetzt nicht persönlich so nahe stehen, dann ist es halt so gut, dann äußere ich das einfach sachlich, so wie ich es meine. Aber wenn ich jetzt dir gegenüber Kritik äußern würde, dann denke ich gleich zehnmal darüber nach, wie kann ich das jetzt äußern,
0: dass du es nicht in den falschen Hals bekommst. Ja, das ist halt, ja, das ist der Unterschied und das ist halt auch schwierig. Also ich, ich finde zum Beispiel manchmal, also bei mir ist so, wenn halt wirklich, wenn ich sehe, dass jemand nehmen wir es mal auf die Arbeit bezogen, ähm, nicht richtig arbeitet oder mhm. einfach seinen Job nicht macht. Da ist bei mir immer so ein bisschen, da kommt der Südländer in mir raus. <lacht> ja, da werde ich, ich würde nicht sagen, grob ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber ich bin dann schon so, ich kann da, wenn das, jemand, wenn das jetzt nicht gerade jemand ist, der mir halt was, ich sag jetzt mal ganz krass, mir, nicht, mir nichts bedeutet oder mit dem ich jetzt keinen näheren Draht hat, da werde ich schon ja, grob ist der falsche Ausdruck, aber ich sag, was Sache ist. Mhm. Und ich kann, Leute, euch nur da draußen sagen, das ist das, was die Menschen gar nicht hören wollen. Das ist wirklich die Wahrheit, das will keiner hören. Also gerade auch oft im Arbeitsleben habe ich das schon mitgekriegt, nicht, nicht nur hier, sondern auch in anderen Jobs. Wenn du die Wahrheit sagst und sagst, wie du die Dinge siehst, das kommt ganz schlecht an. Also, mhm. Aber gerade deswegen, weil ich bin so ein Mensch, dann erst recht, das muss, manchmal muss man das einfach hören ja. und ich bin da vielleicht teilweise, weil ich selber, ich würde sagen, ich bin echt extrem belastungsfähig. Ich höre mir das dann an, ich mache mir dann da zwei Tage Gedanken drüber und entweder nehme ich es an oder ich komme auf dich zurück und sage, so, ich sehe das nicht so und zwar das und deswegen. Mhm. Ähm, aber ja klar, das, das kommt halt immer drauf an, äh, oh, da poppt gerade ein Termin auf Farewell Drinks.
1: Hat Party.
0: Ah, so, so. Wusste ich gar nichts von, habe ich eh keine Zeit. Auf jeden Fall, ähm, hat Kritik äh, denn irgendwann ein Ende? Zum Beispiel räum mal deinen Schreibtisch auf mhm. und dann sagst du es einmal und sagst es zweimal und sagst es dreimal. Setz, ist dann irgendwann Resignation angesagt oder würdest du jetzt einfach nur persönlich so lange weitermachen, bis derjenige das checkt. Ich würde so lang
1: weitermachen, bis derjenige das checkt, weil das sind Wirklich? so, also, ja, also es gibt so, ja, wie keine Ahnung, Ordnerstruktur, das ist bei mir so ein Faktor, wo ich echt sage, da könnte ich mich zu Tode drüber aufregen. Nur und mal
0: kurz, ich glaube, sorry, dass ich unterbreche, ich glaube, viele Zuhörer, die jetzt nicht gerade in einer Digitalagentur <lacht> arbeiten, wissen nicht, was wir mit Ordnerstruktur meinen. Wenn man äh, Designs, äh, Schriftstücke, egal was, wo ablegt, auf einem Server, auf irgendwo, wo halt mehrere Leute Zugriff drauf haben, dann sollte das alles eine Struktur haben, das heißt offene jetzt mal auf die da Design gemünzt, offene Dateien liegen das da. War, ich
1: kann ein Paradebeispiel von heute Morgen gleich in Angriff nehmen, ich musste heute Morgen ähm, eine Datei gegenchecken, wo keine Ahnung, ich glaube schon 800 Designer drauf gearbeitet haben, 500 davon sind nicht mehr bei uns in der Firma, find da mal was. Und es ja. sind dann echt so Sachen, wenn äh, jeder hat halt irgendwo se seine gewisse eigene Struktur, finde ich ja auch in Ordnung. Es ist ja auch gut, wenn sich selber jeder damit zurechtkennt, aber man sollte ja trotzdem immer noch ähm, im Hinterkopf behalten, der, der, keine Ahnung, der Praktikant äh, Hans Mayer, der vielleicht einmal in seinem Leben einen photoshop file aufgemacht hat, sollte sich natürlich auch zurechtfinden können. Und das war heute ein Paradebeispiel, dass ich zwei Stunden damit verbracht habe, ähm, Sachen rauszusuchen. Und da, da kannst du halt kein Fingerpointing betreiben, weil wirklich 500 Leute schon an diesem Ding gearbeitet haben und du dich dann echt fragst, so scheiße, weißt du, und dann bin ich halt der Mensch, der dann wirklich anfängt, den ganzen Kack dann nochmal inklusive eine halbe Stunde Zeit dafür in Anspruch zu nehmen, dass aufzuräumen und wenigstens einigermaßen sauber abzulegen, damit wenigstens der nächste Praktikant damit umgehen kann. Und das sind halt so Sachen, das ärgert mich halt einfach wie Sau. Aber ja. da kannst du halt niemanden kritisieren. Da Mod, das, das sind also so Momente, da sitzt du an einem Schreibtisch und schimpfst du halt einfach nur die komplette Welt an, weil du echt denkst, so, da, sind, da ist jeder Mensch irgendwo zu blöd gewesen. Und ja. ähm, das ist halt ärgerlich. Aber das sind wirklich bei mir solche Faktoren, das würde ich in zehn Jahren bei Person XY noch ansprechen und sagen,
0: ich finde es immer noch kacke, bis es einfach mal geändert oder verbessert wird? Also ich muss sagen, ich mache Kritik, also ich, bei mir hat Kritik tatsächlich ein Ende und zwar dann, wenn ich glaube, dass es nichts mehr bringt. Mhm. Es gibt so Leute, an die glaube ich, und da denke ich, sag's ihm oder ihr einfach 3000 Mal. Irgendwann wird es Mal, machen. Du weißt es, du kennst denjenigen. Mhm. Irgendwann zündet die Kritik oder das Ausgesagte. Aber es gibt so Leute, wo ich mir nach dem dritten, vierten Mal denke, weißt du was, bringt eh nichts, lass es einfach.
1: Ja, es kommt halt immer ganz auf ähm, die Situation darauf an. Deswegen finde ich persönlich, ist Kritik auch ein sehr, sehr großes Thema, weil es so viele verschiedene... Ähm, Arten, von Arten von Kritik gibt. Lass es äh, arbeitsbezogen sein, lass es personenbezogen sein, lass es so kleine Sachen sein wie jetzt äh, keine Ahnung, eine Ordnerstruktur, es kommt halt immer ganz auf die Situation drauf an. Und da muss man sich immer drauf einstellen können. Also ich hatte auch oft ähm, Momente, wo ich auch in der Arbeit resigniert habe, da habe ich, keine Ahnung, meine Kritik achtmal geäußert. Und es war immer dasselbe, weil die Kritik nicht angenommen wurde und einfach ignoriert wurde. Und auch meine Hinweise, mach es so und so und es einfach nicht gemacht wurde. Irgendwann sage ich dann auch, ja gut, dann scheiße ich drauf, äh, lass diese Person einfach machen, Machst dann selber fertig und haust dann raus. Ja, klar. Also, es kommt ganz immer auf die Person drauf
0: an und ganz immer ähm, auf die Situation. Ja, und äh, wie ist es mit, äh, mit so objektiver Kritik? Was sagst du dazu? So, das, was ich am Anfang gesagt habe, wenn was kritisiert wird, was so keine, wie soll ich sagen, Regeln hat. Also, mhm. Es ist ja was anderes, wenn, wenn, wenn jetzt einfach Sachen, die offensichtlich schlecht sind oder die offensichtlich an denen gearbeitet werden kann, zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, äh, du kaust Fingernägel, bitte hör auf damit. Ja, das ist ja so konstruktive Kritik. Ja? ja. Aber was ist, wenn die Kritik objektiv ist? Das heißt, so Sachen, wie ich am Anfang gemeint habe, du designst etwas, ich schaue mir das an und es ist gut. Aber es gefällt mir nicht. Ja. Wie, wie, wie geht man mit sowas das um? Das sind so
1: Paradebeispiele, wenn du jetzt, äh, keine Ahnung, in die Pinakothek latscht und schaust dir dein surrealistisches Bild an und sagst einfach, ja, Surrealismus gefällt mir nicht und dann siehst du irgendwie, keine Ahnung, so ein mittelalterliches Renaissance-Bild und denkst dir so, boah, das finde ich endgeil. Das sind halt, das sind so objektive Geschichten. Ähm, man muss es verstehen können. Das sind, das sind so Sachen, das ist halt Geschmackssache. Also, sagen wir es mal so, freie Kunst ist auch so ein Thema. Ich kann ja zum Beispiel mit der modernen Kunst wirklich nichts anfangen, wenn ich dieses man kann so diese, dieser Freiraum lassen für Eigeninterpretationen. Also das sind ja oft diese surrealistischen Bilder oder sehr moderne Bilder, die ja dann wirklich keine klare Aussage haben. Oder auch Kubismus, wo du, keine Ahnung, 5000 Geschichten auseinanderreißt, wieder zusammenpflückst und sagst, ja, das Ding ist super kubistisch. Ich kann damit auch nichts anfangen. Also das ist halt natürlich dieses... Objektive, da, da äußert sich ja natürlich dann auch wirklich der persönliche Geschmack wieder. Ja. Aber das sind so Sachen, die sollten halt, die haben im Arbeitsbereich ja eigentlich nicht viel zu suchen.
0: Ist es aber, würdest du sagen, eine Sicherheit, dass keine Kritik entsteht, wenn du quasi in alle Richtungen denkst und versuchst? Es ist so dieses klassische Motiv, die es allen recht machen. Hm. Äh, glaube ich, was auch viele Leute, ich bin mir sicher, es, es hören sicherlich auch Leute zu, die unsicher sind mit Sachen. Ich meine jetzt damit auch so Dinge wie, ja, man steht zu 100 Prozent hinter der Sache. Man ertappt sich dann aber dabei, nachdem man Kritik auf das erhalten hat, was auch immer es ist, dass man es trotzdem macht. Mhm. Es, ist, es ist so dieses, ja Dunja, bitte hör auf, Schwäbisch zu reden. Und dann sage ich, ja, ist mir scheißegal, ich rede weiter Schwäbisch, aber dann ertappe ich mich manchmal dabei so, dass ich es doch vermeide. Obwohl ich mir sicher bin, dass es mir scheißegal ist, ja. aber irgendwie bleibt es dir dann doch äh, im Kopf hängen. Mhm. Das war jetzt keine richtige Frage, aber ich finde, das passiert oft äh, bei bei Unsicherheit. Was heißt, ja nicht nur bei Unsicherheit, das kann dich auch erwischen, wenn du dir zu 100% sicher bist, dass du dann im Nachhinein merkst, oh, diese Kritik, diese Kritik hat mich schon irgendwie mitgenommen, obwohl ich es gar nicht wollte. Ich kann da einen ganz guten Tipp aus meiner
1: Uni mal kurz beitreten. Und zwar geht es darum, da hat, haben unsere Dozenten uns immer geraten, stehe zu 100 Prozent hinter dem, was du tust. Wenn Kritik von einem Kunden beispielsweise, also einem potenziellen Kunden oder bei uns einem Dozenten, wenn Fragen entstehen oder Kritik entstehen, Versuch, das so gut zu verkaufen, dass du erklärst und begründest, warum du es gemacht hast, wie du es gemacht hast. Aber es gibt immer einen gewissen Grad, wo du auch ein äh, Entgegenkommen, ähm, also, ja, Entgegenkommen freimachen musst und sagen musst, okay, gut, da komme ich den Kunden entgegen zum Beispiel. Ja. Also da hatten wir ähm, eine Abgabe, da ging es darum, einen Trailer zu machen. Und ich stand zu so 100% hinter der Arbeit und da hat dann eben unsere Dozentin auch zu mir gesagt, ihr hat das jetzt nicht gefallen, dass ich ähm, an diesem Punkt eine andere Schrift abgenommen habe, wie bei diesem Endpunkt. Und ich habe dann erklärt und begründet, warum ich das so gemacht habe, bezüglich der Lesbarkeit, bezüglich dem Punkt, bezüglich dem Punkt. Und ähm, da haben wir so lange rumdiskutiert, dass sie gesagt hat, gut, wenn ich jetzt der Kunde wäre und ich sagen würde, es würde mir an der und der Stelle nicht gefallen, dann muss man versuchen, eine Lösung zu finden, geg gegenargumentieren und sagen, okay, gut, wenn der Kunde es so und so haben will, dann muss man, sei es jetzt die Schriftart, dann muss man mit der anderen Schriftart, dann muss man Kompromiss eingehen und sagen, gut, dann müssen wir das so oder so machen, damit dieser Wunsch erfüllt werden kann.
0: Ja ja gut, ja klar, also ja, ist halt eine Entscheidung dann, also ob ja. du die Kritik annehmen willst oder nicht, deswegen Tipp zur heutigen Sendung ist eigentlich nur, ähm, egal wer oder warum man euch äh, kritisiert, das kann ja auch, das kann wirklich, es hat so viele verschiedene Sphären, aber Klar, man kann es anhören, ich bin da, wie gesagt, vielleicht ein bisschen radikal und ähm, wenn die Kritik auch von jemandem kommt, wo ich nichts davon halte, dann geht es da rein, da raus und das ist mir egal. Aber allgemein finde ich, wenn euch jemand kritisiert, nehmt es euch, nehmt euch an, ihr könnt es euch anhören, aber vergesst nie, auch zum Beispiel bei der Berufswahl, wenn jemand sagt, ja, ich will, weiß ich nicht, Maler werden oder ich will... Verkäuferin werden, auch wenn das irgendwie total jetzt kein großer da wirst du jetzt vielleicht nicht irgendwie Millionen damit verdienen und dann jemand sagt warum machst du das, ist doch scheiße klar, das bringt einen immer ins Schwanken aber dann denkt man zwei Tage drüber nach und man darf da nie vergessen was man selber eigentlich will und wer man selber ist und man darf sich nicht so arg auf das konzentrieren, was andere Leute denken, weil nur weil dich jemand kritisiert heißt noch lange nicht, dass derjenige Recht hat so,
1: meine, also mein Tipp und meine Sichtweise auf Kritik ist wie folgt. Und zwar, man sollte sich definitiv Kritik immer einholen lassen. Das ist sehr wichtig. Vor allem, ähm, lass es irgendein Bereich sein. Lass es jetzt der, der Wunsch sein für eine Berufswahl. Oder ähm, lass es eine Arbeit sein, weil man versteift sich immer sehr oft auf seine eigene Sichtweise und Denkweise. Es ist schon gut, wenn zwei, drei Leute, die davon Ahnung haben, das ist wichtig, mhm. ähm, drüber schauen, ihr konstruktives Feedback dazu abgeben, also auch begründen können, warum sehen sie das jetzt anders als man selber ähm, man sollte sich aber, da muss man aufpassen, man sollte sich nicht zu viel Kritik einholen, weil das verunsichert einen natürlich sehr, sehr schnell. Sei es jetzt Berufswahl, wenn, keine Ahnung, deine Mutter und deine beste Freundin sagt, ja, äh, die dich auch kennen zum Beispiel, ja, ähm, finde ich gut, aber die und die Richtung finde ich auch, dass man sich selber hinterfragt, okay, wieso. Aber wenn jetzt 800 Leute, die auch keine Ahnung von der Thematik haben, einfach irgendwas in den Satz reindroppen, ähm, das kann natürlich
0: auch zu sehr viel
1: Verwirrung führen.
0: Ja, stimme ich absolut zu, da wollte ich auch gerade einlenken. Also ich, ich bin ja wirklich jemand, der gerne Sachen auf eigene Faust macht und gern, ich will nicht sagen die Kontrolle behält, aber mhm. ich, ich hole mir wirklich nur Kritik ein, wenn ich sie wirklich brauche. Und ja, gebe ich dir recht, äh, zu viele Meinungen sind auch nicht gut, weil ja. jeder hat eine Meinung zu allem, was man macht. Ja. Deswegen, wenn da nur Leute, die Ahnung haben, denen man vertraut, wo man sich auch gerne die Meinung anhört, wo man weiß, derjenige oder diejenige begründet, nicht äh, kritisiert, nicht einfach unbegründet, sondern. Ja, so wie du es schon gesagt hast. Und auch noch ein
1: guter Tipp, wenn jemand, also wenn man wirklich nicht Kritik einfordert, sondern Kritik bezüglich irgendeiner Thematik erhält, wie ich jetzt beispielsweise mit dem extrovertierten Rumfluchen und laut sein. Immer, auch wenn der, wenn der Kritikgeber nicht ähm, von sich aus das begründet, immer hinterfragen, warum ist das so. Also mhm. wirklich nicht dann sagen, okay, okay, der hat mich jetzt kritisiert, aber ich weiß eigentlich gar nicht wieso, sondern immer in dem Moment auch wirklich sachlich hinterfragen, warum siehst du das so? Ja, ja. Und dann, wenn man dann merkt, okay, da steckt was dahinter und der kann das begründen, dann ist es immer wieder dieses, okay, gut, ähm, da steckt eine Begründung dahinter, das sollte man, da sollte man sich dieser Kritik schon annehmen. Aber wenn dann Kritikpunkte kommen wie, ja, weiß ich nicht oder ähm, ich sehe das so und ähm, darauf ja. nicht weiter
0: eingeht, dann weiß man einfach, dass diese Kritik ja auch nicht standfähig ist. Ja, und oft passiert es dann halt auch in solchen Situationen, was ich vorhin schon angesprochen habe, man verliert sich da manchmal selber, weil wenn wir zum Beispiel diesen Podcast als Beispiel nehmen, ich meine oft, uns sprechen öfter Leute darauf an und wenn wir uns jeder Kritik annehmen würden, dann wird das irgendwann eine Feedback-Sendung, weißt du, dann machst ja. du nicht mehr das, was du willst, sondern du machst nur noch das, was andere dir irgendwie sagen und dann gerätst du so mit dir selber ins Schwanken, ja. deswegen finde ich beides korrekt, man kann sich anhören, man kann sich annehmen, aber trotzdem hinterfragen und sich überlegen, stehe ich dahinter, kann ich das vertreten, warum hat der andere das gesagt und dann alles zusammenfassen und für sich selbst entscheiden, ist es gerechtfertigt und vor allem nicht persönlich nehmen. Also ja. egal, selbst wenn das jemand ist, der sagt, hey, ich finde diese, diese Eigenschaft diese und diese Eigenschaft an dir nicht so gut. Das, das, klar, das muss man irgendwie persönlich nehmen, aber andererseits ist es wieder nur eine objektive Meinung. Und ja. wenn ich an mir selber das mag, dass ich fluche und dass ich oft laut bin, dann ist das so, dann komm klar damit oder häng nicht mit mir ab. Ja. Nehmen wir es mal auf, das, auf diese private Schiene, genauso im Beruf. Wenn du das nicht schön findest, was ich mache, tut es mir leid. Es zählt aber leider nicht nur deine Meinung, sondern auch meine und die Richtig. von Kunden. Und das ist im Prinzip alles, was zählt. Was äh, nie Kritik bekommt, ist äh, die die Playlist Nessie und die Playlist Dunja. Immer kritikfrei, immer die beste Musik aus den 80ern, 90ern und das Beste von heute. Was... Gibt's auf Playlist, Nessie? Ja, du hast mich ja vorhin schon darauf hingewiesen, dass ich was in meiner Playlist hinzugefügt ja. habe, ohne dass ich es
1: erwähnt habe. Und zwar <lacht> ist es nämlich einer äh, der Lieblingssongs von meinem Freund, deswegen habe ich es mit angefügt, weil es wirklich ein äh, sehr chilliger Song ist, den ich auch natürlich im Urlaub gehört habe. Also Urlaub, Weibstimmung, natürlich on fleek. Childish Cambino mit äh, Red Bone. Ist ein super entspannter, entspannter Song. Song und ich werde ihn auch jetzt mal als meinen Wegton einstellen. Gut, dass du mich daran erinnert mhm. hast, weil der ist nämlich. Super toll
0: zum Aufwachen. Oh. Sehr gut, ja, ist ein sensationeller Song. Und bei
1: Playlist Dunia?
0: Ja, bei Playlist Dunia gibt es was Unbekannteres, nämlich von Maribu State und Holly Walker. Der Song heißt Nervous Ticks. Sensationeller Song, brauche ich gar nicht viel dazu sagen. Einfach anhören, perfekt, wenn man gerade irgendwie mit dem... E-Scooter durch die, durch die Landschaft fährt. 500 und Kritiken abbekommen hat und man sich denkt, fuck it, also ich fahre jetzt mit meinem E-Scooter nach Wien. Ja, perfekt, wenn dich gerade 8000 Leute kritisiert haben. Einfach kurz Maribu State mit Nervous Ticks anmachen, dann ist die Welt wieder in Ordnung. Kann ich euch sehr weiterempfehlen. Ich kann nur sagen, Leute, die Podcast-Party rückt immer näher. Schon wieder, wir sagen es in jeder Folge.
1: Meinst du, wir gehen die Leute, den Leuten schon auf den Sack so ein bisschen. Leute, wir haben auch noch ein paar super schöne Gadgets bestellt bei Amazon. Die werden natürlich auf der Podcast Party zum Einsatz
0: gebracht. Es ist natürlich lohnenswert, da mal vorbeizugucken. Ja, 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 auf jeden Fall Nessie hat sich ganz viel Mühe gegeben, kann ich da nur sagen. Ja. Und äh, ja, das, das war es schon wieder für die heutigen Sendung. Wer übrigens sehen will, wie es in der Agentur abgeht, ich wurde heute auf eine Serie aufmerksam gemacht namens Happy-ish. Schaut euch das an. Agenturleben 1 zu 1 beschrieben. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder im Montagsmeeting. Und wir wünschen euch eine tolle Woche. Macht was draus. Äh, keine weiteren Motivationssprüche. Bussi Baba.